0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe der ThinkPods, der Podcastreihe des ThinkTanks One-to-One Multichannel im Deutschen Dialogmarketingverband. Die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Marketing ist nicht neu, und doch hat das Thema in jüngster Vergangenheit nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Grund genug für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ThinkTanks One-to-One-Multichannel in dieser Episode der ThinkPods einmal zu beleuchten, ob und wenn ja, wie neue KI-Anwendungen Unternehmen auf dem Weg zu einer erfolgreichen One-to-One-Multichannel-Strategie unterstützen können. Diese Folge bildet den Auftakt einer Reihe zu diesem Thema und damit möchte ich zunächst abgeben an Nick von Grebe. Wir sind
1: 2015 angetreten, dass wir mit der Idee und der Vision von One-to-One-Multichannel erarbeiten und besprechen, wie man es schaffen kann, die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal in die richtige Person zu bekommen. Und uns war damals schon klar, wir brauchen dafür den geeigneten Content. Und wir haben jetzt wirklich jahrelang in diesem Thema gearbeitet. Und jetzt, jetzt kommt plötzlich sowas wie ChatGPT und Midjourney und Dali. Und KI ist plötzlich ein Modewort, weil wir auch festgestellt haben, wer automatisieren und individualisieren will, der braucht eben strukturierte Daten. Darüber haben wir so viel gesprochen. Und jetzt öffnet sich plötzlich eine Tür, dass wir nicht die Daten strukturieren müssen, die schon da sind, sondern dass wir es plötzlich ist mit Systemen zu tun haben, die in der Lage sind, solche Daten strukturiert zu generieren. Was super, super cool ist.
2: Ja, ich glaube schon, dass das irgendwie eine Zukunft hat. Das ist jetzt noch nicht auf dem Reifel. Grad, wo man es überall vielleicht einsetzen kann, aber für spezielle Use Cases ist es total super nutzbar ja? und du kommst einfach auf Ideen, die du wahrscheinlich selber nicht kommst. Also Beispiel, wir haben die ersten E-Mail-Texte für E-Mailings haben wir über ChatGPT schreiben lassen. Natürlich gucken wir darüber, natürlich vergleichen wir es. Aber du produzierst einfach so viel schneller Content. Und ich erinnere mich, es waren Themen auch in der Vergangenheit, wie komme ich an viele, viele individuelle Bilder oder Kontexte, die um Kunden individuell kommunizieren zu können. Und da war einfach die Produktion von Content einfach die Limitierung.
3: Also, gerade für die E-Mail, Marc, finde ich, das ist ein total mega spannendes Thema. Also, du hast jetzt gerade einen Bereich angesprochen, was Textgestaltung oder Textbausteine anbetrifft. Also, da würde ich voll mitgehen. Ich finde es aber auch spannend, wirklich zu überlegen, wie kann dir die KI dabei auch helfen, den Versandzeitpunkt oder ähnliche Dinge zu optimieren, um wirklich da nochmal an Stellschrauben zu drehen, die du bisher wirklich analysieren musstest, mit vielen Kollegen und Kolleginnen im Zweifel noch drüber gesprochen hast. Und du kriegst einfach schon mal sehr gute Hinweise. Und ich glaube, man kommt Gott sei Dank nicht umher, das Ganze auch nochmal mit dem Faktor Mensch zu versehen und wirklich drüber zu gucken, wie du selber auch sagst, finde ich mega spannend. Ich finde es aber auch interessant, wirklich zu sagen, was bringt es wem? Also ich glaube, man muss sich das auch immer bewusst sein, ja, es kann ein Trend sein, den jetzt jeder auch erstmal mitnimmt und anguckt. Das finde ich total stark, dass so ein Thema auch so viel Aufmerksamkeit bekommt wo viele ja schon sehr lange auch unterwegs sind. Also es ist ja jetzt auch nichts, was es ist halt die eine Company, die noch leuchtender ist als die andere. Aber ich würde sagen, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, Chancen, natürlich auch Gefahren. Spannend fände ich auch, das Ganze auch mal mit den Menschen auch zu betrachten. Also was es mit den Menschen macht und seine Arbeit gerade für den Marketeer, der plötzlich ganz andere Jobs zu tun hat, im Zweifel nicht wirklich weniger.
2: Ja, ich setze auf den Punkt von der Petra auf. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil es dir auch als Unternehmen so viele Chancen bietet, jetzt in bestimmten Punkten einfach voranzukommen. Es ist auch diese Zeit der Ausreden vorbei und sagen, ah ja, das kostet zu viel Ressourcen, die Infrastruktur passt nicht, das Tool muss ich mir bauen und so weiter, das ist jetzt da. Und du bist gezwungen jetzt, dir strategisch Gedanken zu machen, wie du das einsetzt, damit es dir weiterhilft. Und auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, wie die frei gewordene Zeit dann für neue Sachen genutzt wird. Jetzt gibt es einfach nichts mehr. Und da jetzt zu sagen, oh, nee, jetzt ich weiß nicht, lieber nicht, ich schieb's noch, sondern das ist jetzt vorbei, du musst jetzt handeln. Das regert mich total. Absolut. Es ist auch, wenn du sagst, für die Unternehmen ist es hilfreich. Ich meine, momentan diese ganzen KIs sind ja alle gar nicht auf Kunden- und Unternehmensdaten bezogen, sondern die sind ja wirklich auf allgemeinen Informationen bezogen. Jetzt stell dir mal vor, also alles, was du jetzt schon machen kannst, ist ja schon großartig, aber stell dir mal vor, du reicherst das noch um Kundendaten aus dem Unternehmen an oder bringst diese beiden Welten zusammen, was dann für eine Explosion entsteht. Also ich glaube, das ist ja ein Schritt, wo du sagst, ich kann das externe Wissen mit meinem internen Wissen datenschutzkonform irgendwie auch noch zusammenbringen. Da wird ja dann echt der Stuhl draus, dass ich sage, dann ist es ein Mehrwert für den Kunden, das Richtige zu bekommen. Und ein cooles Thema will ich echt noch in die Runde werfen. Neulich einen guten Vortrag gehört von einem Versicherer, der im Callcenter wirklich schon KI-Tools einsetzt, die die Kundengespräche mit analysieren und im Nachgang den Agent quasi eine Hilfestellung geben, wie er das Gespräch beim nächsten Mal besser führt, wo er besser kommuniziert, welche Wörter er verwendet und so weiter. Also das ist das, wo es ja nicht eine Überwachungsecke ist, das ist die negative Seite, sondern wirklich auf der anderen Seite wirklich das Leben des Mitarbeiters, des Unternehmens besser macht und genau in die Richtung glaube ich wird es echt gehen, so unterstützte Systeme, die quasi das Leben des Marketiers, des Service-Mitarbeiters wirklich besser machen.
1: Und im Grunde schließt das auch wieder direkt an, an das, was wir in der Idee von one to one channel formuliert haben, nämlich, dass diese Technologien dem Menschen Dinge repetitive Aufgaben abnehmen, damit man wieder mehr Zeit dafür hat, sich mit die Dinge zu machen, die wirkliche Beziehungen begründen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Was ich mir vorstellen kann, ist, ChatGPT als Thema ist so aufmerksamkeitsstark, das öffnet jetzt eine Tür zu einem neuen Gebäude. Und was wir tun können und was wir auch tun sollen, ist, wir laufen jetzt durch dieses Gebäude und gucken uns Raum für Raum an und machen uns damit bekannt. Marc, du hast vorhin ein cooles Beispiel zum Thema IB-Testing und Blickverlaufsanalyse angesprochen, was wir in einer nächsten Folge uns angucken werden. Und so finde ich das total aufregend, mit euch zusammen durch dieses neue Gebäude zu gehen und dann eben zu gucken, welcher Raum uns gefällt und was wir dabei brauchen können
2: auch bei uns, wir gucken es uns bei Payback natürlich auch an für unsere Kampagnen und wollen da auch jetzt oder sind gerade dabei, auch viele Tests vorzubereiten. Die große Herausforderung, die ich jetzt bei uns sehe, ist, wie können wir das in unseren Prozess, der schon hochgradig durchgeplant ist, dann auch irgendwie so sinnvoll integrieren, dass es dann den Leuten auch wirklich Arbeit abnimmt und nicht noch mehr Arbeit dann oben raufschaufelt, weil sie jetzt irgendwie manuell künstlich erzeugte Bilder irgendwo einfügen müssen. Das ist eine große Herausforderung in so einem komplett durchgeplanten Prozess, den wir nicht so einfach mal so aufbrechen können, weil wir im laufenden Betrieb auch sind. Aber auf jeden Fall auch bei uns natürlich sehr spannend.
1: Und das ist eben der große Vorteil, den man dann auch, hat in der Zusammenarbeit, dass man einfach wirklich Rapid Prototyping macht und um noch ein bisschen mehr Bingo zu spielen, ein Minimal Viable Product zu machen, also dass man einfach mal sagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal ein Element, versuchen, so viel Automatisierung wie möglich daran auszuprobieren, um dann zu entscheiden, was können und wollen und werden wir denn in Zukunft, wenn die Systeme auch stabil sind. Man stellt euch mal vor, man nimmt eben jetzt diese, prototypischen Systeme in einen strukturierten Prozess rein und dann ist die Serververbindung nicht da oder irgendwas in der Art. Aber es ist jetzt an der Zeit, eben einen Blick zu werfen in die verschiedenen Richtungen, in die Räume, wenn man ja. so möchte, um dann zu sagen, das könnten wir reinnehmen.
4: Also ich glaube tatsächlich, was viele noch abhält, wahrscheinlich nicht im E-Mail-Marketing, aber bei anderen Formen des Publishings von Content, die mehr Exklusivität benötigen, ist, ist tatsächlich auch eine rechtliche Komponente. Im Textbereich ist die nicht so wahnsinnig maßgeblich, im Bildbereich ist die hochgradig maßgeblich und da ist wahnsinnig vieles noch unklar. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem der Auffassung, ich sehe ganz viele meiner Kunden oder unserer Kunden, die sagen, also bis das, solange das nicht geklärt ist, machen wir da nichts. Jetzt muss man wissen, dass so eine endgültige rechtliche Klärung in Deutschland, bei der vielleicht auch die Gesetzgebung angepasst werden muss, das kann ein Weilchen dauern. Und bis dahin ist eventuell der Zug abgefahren. Und wir raten eigentlich allen dazu, dass sie sich, wie du es gerade beschrieben hast, Nick, einfach mit dem Thema anfreunden und mal in die Räume reingucken, mal ein bisschen rumprobieren, an den Stellen vielleicht rumprobieren, wo diese hohe Exklusivität, diese Ausschließlichkeit am Content nicht nötig ist. Wenn ich ein Mailing mache, und macht da ein Foto rein oder ein Bild rein, das rein illustrativ ist. Und wo mir relativ egal ist, ob im Mailing meines Wettbewerbers nächste Woche dieses Bild auch auftaucht und ihr mich nicht fragen muss vorher, dann los, ab geht er. Aber es ist natürlich, wenn ich irgendwie ein Buchcover mache oder eine, eine weltweite physikalische Kampagne mache, dann wird es ein bisschen schwierig, dann sollte ich das vielleicht nicht tun. Aber der aktuelle Rat aus, aus unserer rechtlichen Ecke ist, sucht euch die Bereiche aus, wo es nicht so wehtut. Und macht einfach mal ein bisschen damit rum und versucht einfach so die Risiken einzugrenzen. Aber schneidet euch irgendwie nicht die Option ab, wenn das Ganze dann rechtlich mal irgendwann geklärt ist, dann loszulaufen und sagen, jetzt wollen wir auch. Und dann ist aber rum ums Eck, weil dann sind alle anderen schon viel weiter und dann, dann klappt es vielleicht nicht mehr so gut.
1: Es beginnt einfach mit einem Mindset-Change, dass man sich darauf einlässt, dass diese Themen jetzt da sind und es eben einfach ausprobiert und auch wirklich reingeht. Ich meine, wir haben gestern HTML-Code prüfen lassen von der KI und haben ähm, Syntaxinformationen bekommen. Also es hat auch sehr viel mit dem individuellen Arbeiten der Mitarbeitenden zu tun, dass man denen den Raum gibt und die Freiheit gibt, solche Dinge auch tatsächlich auszuprobieren. Und dann kann da ganz was Spannendes daraus wachsen. Und das ist mir auch ganz wichtig, um das zu unterstreichen, was Sebastian gerade gesagt hat. Das, was wir jetzt gerade als Revolution betrachten, wenn man plötzlich KI-generierte Bilder sieht und sagt, huch, das ist ja ganz, was ganz Aufregendes, das ist kein neues Thema. Also das Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, automatisierte Erstellung von, auch von Content, das gibt es schon lange. Da gibt es auch sehr, sehr etablierte Companies am Markt. Ich habe gestern mit dem mit dem Geschäftsführer von AXM Semantics gesprochen. Die machen genau das. Die bauen basiert auf solchen Systemen automatisierte, machen die automatisierte Texterstellung und diese Texte kann man dann eben auch tatsächlich, ohne sie nochmal prüfen zu müssen, nutzen. Aber man muss das Mindset dafür jetzt schaffen, damit wir in der Zukunft in der Lage sind, solche Themen dann auch bei uns anzuführen.
3: Da gehe ich total mit, Nick. Und das war auch das, was ich gemeint habe. So also das ist eh finde ich hochspannendes Thema Haltung von den Menschen, sie mitzunehmen. Und wir hatten auch diskutiert, dass jetzt natürlich in Teilen auch eine Ablehnung gegenüber dieser Technologie ist, gleichzeitig aber auch eine unheimliche Aufgeschlossenheit. Aber ich glaube, es gilt halt noch so viel Grundsätzliches zu klären. Also Sebastian, du hast rechtliche Themen angesprochen, aber halt auch Fragen. Ja, es entspricht ja dann nicht unserer Corporate Language, die Texte, die da rauskommen und spricht das Ding überhaupt Deutsch und solche Sachen, also wo man einfach so per se schon so eine innere Blockade spürt. Und das gilt wirklich zu durchkreuzen. Also da bin ich großer Fan von und es geht nur durch Ausprobieren. Und es geht nur eben auch, Christian, du hast es gesagt, sich auch oder auch Olaf, die Prozesse anzugucken. Ja, sie laufen bisher so und wenn neue ein Stück neue Technologie in den Prozess kommt, dann muss der halt leider halt auch nochmal <lacht> neu angeguckt werden. Und das finde ich ganz wichtig dabei, dass wir, dass wir den Mut jetzt haben.
2: Apropos angucken, das ist doch ein super gutes Stichwort. Ja, Beschließen für heute dieses Thema, weil wir es einfach nur mal als Aufreißer bringen wollten, neue Ideen anzugucken. Und wir haben uns vorgenommen, bei der nächsten Session wirklich jedes Tool mal vorzustellen, nicht nur auditiv, sondern auch visuell. Also wir werden auch ein Video dazu aufnehmen und zeigen, wie wir Tools in der Praxis einführen, einsetzen, um sagen wir, das Leben im Marketing leichter, effizienter und effektiver
0: für den Kunden zu machen. Vielen Dank, Marc, für dieses super Schlusswort und danke auch an euch alle in dieser Runde. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Einen besonderen Dank auch an Sie, unsere ZuhörerInnen. Das Thema wird uns also weiter beschäftigen. Es bleibt spannend. Die nächsten Folgen sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.